0: Je to tvoje povinnost ke mě, musíš tu vodu pít! Platíme násenskou taxi už tři nedělá, ty seště nevypil ani kapku vody!
1: Pánovi voda nechutná? Ani slyšet nechce. Vy jste pěkný. Osi si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vírá. Slivovici. No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No, takhle. Piju slivovici, piju slivovici, myslet. Si no, si to. Tak co pijete? Svihující.
0: No vidíš!
1: Tak proto ten Brunner jezdí.
0: Dobrý den, milí diváci. Významnější Lázeňská místa na našem území vznikají již od 14. století. K rozvoji Lázeňských míst dochází v 19. století, si české lázně vydobily své renomé a mimořádné postavení v celosvětovém měřítku. Některá lázeňská místa doprovázel od druhé poloviny 20. století postupný zánik. Jiná naopak čeká revitalizace nebo prohlášení za kulturní památku. V České republice je v současnosti více než 30 lázeňských míst se statutem léčebné lázně. Budoucnost, historii i aktuální témata českého lázeňství nám v dnešním vydání pořadu Historie CS Přiblíží historik Jaromír Bartoš. Dobrý den. Historik Vladan Hanulík. Dobrý den. A historik architektury Lubomír Zeman. Dobrý den. Zaznamenali lázně v minulosti omezení srovnatelná s uzavřením veškeré léčby v období pandemie koronaviru?
2: Myslím, že když se podíváme do historie, tak určitě výrazný propad zaznamenáváme s prvními výstřely v Sarajevu a se začátkem první světové války, kdy vlastně návštěvnost pruce klesá, Všichni odjíždí ze všech lázní, nejen u nás v České republice, ale snaží se dostat domů, a ten propad se potom vyrovnává až v polovině 20. let minulého století.
0: Či byly české a moravské lázně výjimečné právě v tom evropském nebo světovém kontextu?
2: Zejména v
3: druhé polovině 19. století neexistovaly v rámci rakouského císařství lázně, které by dokázaly konkurovat zejména karlovým varům nebo mariánským lázním. Karlovy Vary v roce 1910 mají 67 tisíc návštěvníků. Tehdy lázně išlo, které byly největší, třeba v Rakousku, měly pouhých 30 tisíc návštěvníků. A díky tomu se v českých zemích v 19. století rozvinula velmi specifická lázinská kultura, která neměla téměř obdoby v rámci střední Evropy.
4: Charakteristickým projevem římského stavebnictví byly veřejné lázně, termy. Je samozřejmé, že u císařských paláců a honosných vil boháčů byly lázně soukromé. Ale potřeba hygieny v jižním klimatu, daleko palčivější než v našich podmínkách, nutila vládce zřizovat koupele pro všechny občany města. Nejlépe se zachovaly lázně Karakalovi, budované 10 let a dokončené v roce 216. Vlastní lázeňská budova měla při vstupní hale šatnu a poditerion odkud se vstupovalo do tří velkých sálů z bazény. Návštěvník zde procházel horkou lázní, kaldáriem, vlažnou lázní, tepidáriem a studenou lázní, frigidáriem. Kromě těchto zařízení byly zde i pární lázně a vany pro individuální koupele.
0: Lhze zaznamenat rozdíly mezi novověkými a středověkými lázněmi, Jednoznačně
3: ano. Tady bychom se museli vztáhnout k medicíně a k tomu, co lékaři považovali za úspěšnou léčebnou strategii. Zatímco středověké lázně jsou založeny především na humorálním paradigmatu, tedy na tom, že je potřeba udržovat rovnováhu tělesných šťáv od 16. století. Pak k nám proniká spíše i atrochemické paradigma, to znamená vyšší užívání minerální vody. A to velmi silně rozrozňuje to, jak lázně samotné vypadají. Zatímco si středověké lázně byly typické tím, že se tam lidé koupali, absolvovali celou řadu procedur, ale hlavně nepěli vodu, protože měli strach z jejich účinků. V 16. století se to láme a na další dvě století až vlastně do poslední třetiny 18. století bude dominantní pitná kůra. Tohle se potom zase mění v 18. století, respektive na jeho konci, když se spojují obě dvě tyhle strategie a lidé používají lázně k oběma účelům, k pitným, i ke koupelovým kůrám.
2: V 19. století v Mariánských lázních bude velice oblíbené uhličité lázně. Máme tady starý teploměr v dřevěném obalu, kterým se měřila teplota lázně tak, aby byla pro... Hosta vždy optimální. Ne každý snášel uhličité lázně dobře, koupele, proto byl používán tento chladič, který vlastně, když člověk měl upadnout domdlo, nebo lázeň mu nedělal dobře, se přikládal na hlavu a chladila mu buď hlavu, nebo hrudník, nebo nějakou jinou část těla. Po zpřístupnění Rudolfova pramene se mariánské lázně staly vyhlášeným místem pro léčbu ledvinových chorob. Mnozí lékaři byli vyhlášení svým uměním, protože v případě neúspěšné pitné kůry nebo v případě, že po pitné kůře se ledvinový kámen zasekl někde na výstupní cestě, bylo potřeba tento kámen z těla odstranit a to se dělalo případně těmito kleštěmi, kde se přímo v močovém měchíři dotyčné kameny dali rozdrtit, nebo takzvanými cystoskopy, kde zase šikovní lékaři dokázali ten kámen z močových chce s pomocí těchto strašidelných přístrojů vytáhnout.
0: Které lázeňské procedury dnes již neexistují, ale ve své době byly poměrně rozšířené?
3: Pokud bychom se bavili o těch středověkých lázních, tam bylo samozřejmě oblíbená praxe flebotomie a vůbec ty středověké lázně byly zcela odlišné od toho, jak si představujeme. To byly spíš něco, co se dá označit pod slovem koupel. A pokud bychom zabrousili do 19. století, tak se provozovaly takové praktiky, které dnes úplně nejsou zcela standardní. Mluvím třeba o trošku extrémním přístupu, který byl uplatňován v lázních Dolní Lipová kde byly hladové kůry, jež počívaly v tom, že se střídali dny, kdy se doporučovalo konzumovat nadměrné množství vína, zejména červeného, a dny, kdy naopak lidé museli jíst jenom suché housky, což počase rezultovalo v tom, že ten organismus začal skutečně degradovat částečně, lidem se obrovským způsobem zanitěli jazyk, neměli ta, nemohli téměř polikat, byli téměř na pokraji svých sil. To se dneska asi vlázních nikdo nedokáže představit, absolvovat nějakou podobnou léčebnou kůru.
5: Jinak jenom rozdíl mezi středověkem. Někdy se hovoří o tom, že ve středověku se lidé tak říka, nekoupali, což není pravda. V běžném středověkém městě 12., 13., 14. století bylo spoustu lázní, lazeben, kam samozřejmě měšťané chodívali. A stačilo k tomu v podstatě málo. Nedávno jsme odkryli pozůstatky jedné měšťanské lázně v, v, v lokti v, u Karových varů, kde stačilo skutečně u, uspůsobit malý bazének na sezení, kde měli čerstvou vodu. V koutě si dali topeňiště, kde si roztopili kameny, ty posléze polily strunou vodou, vytvořili páru a měli parní lázeň. Zatímco jinde v Evropě se ještě lidé chodili koupat do těch pozůstatků římských lázní, římských bazénů počiným nebem, jako byl Báden ve Švýcarsku, Plombie, tak už v Karových Varech chodili se nořit přímo do lázeňských domů, kde byly takové čtvercové bazénky, kam vstupovali po schůdcích a kde potom po té výstupu mohli relaxovat v připravených kolem, kolem dokola rozmístěných eh, sedačkách a v patře potom uléhaly k odpočinku. Eh, jednoznačně eh, lze tady zmínit vlastně kontakt eh, zakladatele karových Varů, eh, Karola IV., tradičně se to uvádí, že založil Karojory v polovině 14. století kolem roku 1358. Eh, vlastně své svých cest v Itálii, kde v roce 1331 se svým otcem v podstatě potvrdil privilegia teplým nebo horkým lázním u Luky, kde je teda sílil. Po svém návratu do Čech založil vary, které se tedy nazývaly teplé lázně u Chebu.
1: Karlovarské vřídlo. Šest metrů pod nohama chodců bouří nekonečná síla přírody. Ano, bouří a vře, protože to, na co se kolem jdoucí jako napramen vřídla dívají, je pouhá jedna třicetina jeho celkové síly. Tři miliony litrů vody, 72 stupně horky, vytlačí síla přírody denně výše.
3: Zatímco ty lázně středověkého typu mohly být skutečně téměř všude, a bylo jich řada v Praze, ve všech dalších městech, v momentě, když už k vývěru potom potřebujeme chemikálie, respektive minerální vody nebo termální vody, ty už se běžně v městských lokalitách nenacházejí. Takže lidé museli začít cestovat za těmi lázněmi. A z lázní se stávají skutečně prestižní místa, protože málo kdo si skutečně mohl dovolit trvale opustit svoje zaměstnání na měsíc, odjet do lázní, tam se zaplatit obytování a využívat potom lázinské terapie. Čili potom využívání minerální a termální vody, které je potom specifické velmi silně proměnilo lázeňskou kulturu a dneska si představujeme jako typické lázeňské město pravděpodobně právě Karlovy Vary, Mariánské lázně, další města. Tedy města spojená s luxusem, s užíváním si infrastruktury, kterou nabízejí, tak to je skutečně až otázka, která je spojená právě s přechodem k té nové podobě lázeňské kůry.
6: vznikly v roce 1818 a již v roce 1820 se přijíždí podívat GT, který přijel posléze ke třem léčebným pobytům a prožil zde svoji poslední životní lásku s Ulrike von Levecov. Přijíždí Nietzsche, přijíždí řada skladatelů, přijíždí Dvořák, přijíždí Sopén za Agneškou Vodzinskou. Zajímavou postavou je Franz Kafka, který zde strávil jedno z nejšťastnějších období svého života. Po první světové válce přijíždí jak Masaryk, tak pochopitelně Beneš. Po druhé světové válce asi tou nejvýznačnější osobností byl Gagarin, který se tu myhnul. A já trošku jsem z té historie v posledních letech ustřelil k sportu. Byl zde třeba Jägr, byl zde Petr Čech. A taková naprostá zajímavost unikátní, kterou, která není tak známa, je osobnost Emila Zátobka. V letech 1973 až 75 po propuštění zátoka z armády, pracoval ve firmě Stavební geologie. Dělal vrty. A právě dělal vrty tady v oblasti Mariánských lázní. A tady kousek od nás je vrt Aquamária, který též zátopek dělal. Zátopek bydlel v Maringoce u Ušovického kostelíka. Byl tu velice spokojen, protože nebyl pod kontrolou. Ona, Dana Zátopková, o něm říkala, on se Emilek musel hlídat, protože jak on pořád běhal, tak logicky dostal žízeň a zaběhl si kam? No, na pivo a na mariáž.
0: Jaké sociální vrstvy se v lázních objevovaly?
3: Kolem roku 1800 bylo v Teplicích zhruba 1000 osob. Skutečně jako 30% šlechtického původu. Pak se to začalo proměňovat částečně a zlom potom nastal s rozvojem buržuázní kultury, která se adaptovala vlastně na ten životní styl šlechty. A zejména od 70. let, kdy je i do těch menších lázinských lokalit zaváděna železniční doprava, tak se tam dostává vlastně, dejme tomu, i střední vrstvy. Nesmíme ale zapomenout, že i v lázních fungovaly nadace, případně špitály nebo lázinské domy, které byly určeny pro chudší vrstvy. No i tehdejší doba pamatovala na to, že tam vždycky bylo místo, které mohli využívat, skutečně chudí. Takže ve skutečnosti, kdybychom se dívali na Lázeňské lokality, tak je to nějaký zmenšený mikrokosmos, kde se promítají všichni. Na jedné straně jsou tam příslušníci královských rodin, jsou tam umělci, ale také tam dojíždějí žebráci, protože tam vidí dostatečnou obživu, schromažďují se tam pravděpodobně také prostitutky. Čili je to takové malé zrcadlo světa. Samozřejmě, že lidé, kteří tam dojížděli, tak tam jezdili především za pozlátkem. Potom v druhé plni 19. století. To znamená napodobovat, být součástí té velké společnosti.
5: Jinak Teplice se v, v té letní sezóně stávaly vlastně letním dvorem eh, saských vládců. Jo? Takže tam byl eh, kompletní saský dvůr eh, přítomen přímo v Teplicích. Eh, v karových varech množství koronovaných hlav. V Mariánských lázních samozřejmě ta významná návštěva Eduarda VII., který tam jeznoznačně zanechal svou nesmazatelnou stopu.
6: Tady v Mariánských lázních, v nových lázních, máme královskou kabinu. Zde obslouval vodně uhličité koupele anglický král Eduard VII. Edward VII se léčil v Mariánských lázních celkem devětkrát, poprvé v roce 1896 a naposledy v roce 1909. Musíme si uvědomit, že Edward VII byl nejmocnější muž světa v té době a během jeho pobytů se Mariánské lázně stávaly kulturním a společenským centrem celého světa. Eduard VII zde léčil v Mariánských lázních diagnózu obezita. A předtím, než absolvoval vodní uhličitou koupel, se posadil tady do toho křesla, které je váha. Eduard VII se v Mariánských lázních setkal v roce 1904 s Františkem Josefem. Eduard VII jel na počest Františka Josefa ho přivítat na nádraží. A Eduard mi nenosil nikdy uniformy, ale u příležitosti setkání s naším mocnářem se oblékl do generálské rakousko-uherské, ještě jednou zdůlazňuji, rakousko-uherské uniformy.
2: Než vznikly Mariánské lázně jako slavné světové lázně, tak vlastně prameny měly svou tradici. Slovní, která se šířila daleko do kraje a právě prvními návštěvníky Mariánských lázní Byli sedláci, kováři, známe případ kopáče Jílu, který z Chotěšova jel na vozíku, od otec ho vezl přes 30 km, protože slyšel o zázračném pramení v Mariánských lázních. a Zhromažďovali se tam, neměli žádné prostředky. Často se nechávali vydržovat nebo žebrali. Klášter premonstrátu, který byl tehdejší majitelem těch bažin, kde dneska stojí Mariánské lázně, tak měl svého klášterního lékaře a viděl, že to opravdu funguje, že i ty chudí, kteří tam přijdou, tak se vyléčí a odchází. A byl to ten impuls pro to, třeba ty lázně tam postavit. Pak samozřejmě vznikla řada menších lázniček, nejenom ty honosné Karlovy Vary, Františkovy lázně, ale právě ty privátní malé lázně, které dnes v mnohých případech zanikli, kam vlastně ty chudší, kteří neměli na to jet do mariánských lázní, mohli ty léčebné procedury absolvovat.
0: Nakolik pak v lázních fungovala nebo platila sociální hierarchie?
3: Musíme si uvědomit, že se tam setkávali příslušníci různých národů, různých zemí, také různého stupně urozenosti. A ne v každé zemi například vévodský titul platil stejně. To znamená, že v momentě, kdy jste vstoupili do lázní, Najednou by byl problém v tom, kdo má mít třeba čestnější postavení u stolu, kdo má mít přednost v momentě, když jde po kolonádě a podobně. Takže v lázních se poměrně velmi brzy, již od hraného novověku, zavádí pravidlo, že se tam podobná hierarchizace ruší. To znamená, středobodem lázní byl většinou nějaký velký lázinský sál kde se schromažďovali v momentě, pokud to tedy ještě množství klientů dovolovalo, ke společnému stolování, kde probíhaly večer plesy a podobně. A tam, jako asi v jediné instituci, byl zrušen pořádek podle stavů. To znamená, zasedali podle toho, kdo jak kdy přišel, kdo do těch vlázní dorazil, což bylo zcela nevýdané. No, zrušení nějakých sociálních bariér v tomto smyslu se nenacházelo nikde jinde v tehdejší společnosti, než v Lázních. Pak je ale druhá věc. A my známe funkci kurlistů, které byly zaváděny v těch velkých lázinských lokalitách a ty fungovaly vlastně jako nějaký mediátor společenské komunikace. V momentě, kdy jste přijížděli do Lázní, ještě v 18. století vám vystřelili salvu nebo zatroubili, čím se oznámil váš příjezd. A tím se dozvěděla ostatní klientela, kdo přijel většinou. Pokud ne, tak vy, jakožto příchozí host, jste měl k dispozici seznam lázinských hostů ve vydávaných kurlistech, jež byly vydávány průběžně, a tam jste si dohledal, s kým se chcete setkávat. Takže jste rozeslal potom po jednotlivých lázinských domech navštívenky a začínal se uzavírat navzájem sociální kruhy. Takže potom, když uh, někteří pisatelé, ať už šlechtického nebo nešlechtického povodu, píšou o lázních, tak píšou o tom, že se tam utváří jako nacionální kliky a podobně. Polská šlechta, když přijížděla do našich lázní, tak nesnášela rakouskou šlechtu, rakouská šlechta nesnášela saskou a pruskou šlechtu. Máme také doklady o soubojích, které v lázních se odehrávaly, jež ku podivu nebyly vedeny tady kvůli. Uh, s hrzeným láskám, ale především kvůli uražení nacionální cti.
7: Je málo známo, že počátky fotografie v českých zemích už se souvisí s rozvojem lázeňství. Ono je to logické, do lázní jezdili bohatí lidé, byla tam osvědčená klientela, jezdili tam prvně každý rok, takže ty prvé živnostenské ateliéry vznikaly vlastně v úzké souvislosti s lázeňstvím a Vznikaly v Karlových varech, v Teplicích, v Mariánských lázních. A pak teprve se etabovali fotografové v těch velkých městech. Oni, ty nejstarší fotografie, nebyly určeny k posílání, tak jako jsme zvyklí u pohlednic, čili nemá to opravdu vlastně žádnou s pohlednicem. Lidé si to ukládali do Alp a byla to ukomínková role svědectví. Byl jsem tam, tohleto jsem viděl, podívejte se, máří. Oni to říkali možná německy. Podívejte se, kde jsem byl, jak to tam bylo pěkný, jaký krásný objekty. Není jistě náhoda, že třeba v Teplicích začínal fotograf Pitzer se jmenoval, který měl největší síť v po celém evropském kontinentu. Měl asi 18 filiále, kde zaměstnával na 300 lidí. a počátek toho byl v Teplicích. A tam byl základ vlastně, jako té jeho firmy. Vůbec nejvýznamnější a nejstarší soubor fotografii nějakého města z českých zemí je z Karlových vár. To bylo v létě 1841, kdy vídeňský milovník fotografie Martin fotografoval, dagrotypoval v Karlových varech a pak pokračoval dál do Saska a podobně.
2: Lázně jsou typické tím, že tam přichází lidé z různých kultur a jak Mariánské Lázně Karlovy Vary Františkovi Lázně postupně vybudovaly svatostánky vlastně všech důležitých náboženství, které můžeme v Evropě vysledovat. Máme anglikánský kostel, evangelický kostel, katolický kostel, židovskou synagogu a všichni vlastně v tom městě se potkávali a nedocházelo k žádným větším vlastně ex v podstatě to byl pragmatický přístup, protože
5: pokud já chci utržit, tak si toho hosta musím získat a musím si ho získat jednak přivětivosti, vlídností tím, co mu nabídnu a nemůžu ho odratit tím, že mu budu vnucovat jiné názory. Takže v tomto případě vlastně ten pragmatismus hospodářského charakteru v těch místech převládl nad hřevností, ať už nacionální nebo, nebo duchovní.
0: Jaký byl sociální a společenský život v lázních?
3: Ten vstup do Lázní byl skutečně vstupem do nového prostoru, kde člověk měl za prvé funkci sociabilní, to znamená musel se účastnit těch dýchánků, na které byl pozván, a zároveň musel naplňovat to základní kritérium, proč tam přijel. To znamená skutečně se léčit. Tyhle dvě funkce spolu neustále bojovaly. Když se přečteme Gietovi zápisky, tak on si občas stěžuje, že nemá čas skutečně pracovat. Jindy naopak, když ty lázinské kůry, které měl absolvovat během dne, které většinou zabrali, jak ranní část, tak i odpolední ustaly, tak teprve potom se mohlo vrhnout do práce. Čili sociální komunikace tam jednoznačně probíhala. Já už jsem mluvil o plesech. Občas nabývala velmi pitoreskní podoby. Máme dokumenty, kdy třeba Alžběta Bránická z Karlových varů píše, jak se účastnili společného plesu. Největší pozdvižení tam budil nějaký profesor filozofie někde z Brna, ne, pardon, z Berlína, který se jal tančit s, s kněžnami, s hraběnkami a samozřejmě tam se ukázaly distinkce, protože tanec byl formou komunikace u těch nejvyšších vrstev, takže někdy opravdu to setkání demokratických částí těch jindy oddělených společností
5: rezultovalo v možná komické scény. Dál se tady rozvíjela taková ta opulentní zábava barokního typu, kdy se třeba v Karychvarech máme záznamy, že se význační hosté převlékli převlékly zasedláky. A protože to zase bylo klidné prostředí, tak zase se tam mohly rozvíjet i takové jednak učené debaty, jednak i debaty politické, takže vlastně debaty před před první světovou válkou, Marianský lázník, tak vlastně se díky těm debatám za účasti Eduarda VII vlastně konstituovaly ty jednotlivé strany, které potom spolu
2: vedly tu první světovou válku. S tím volným časem teda souvisí i prvotní náznaky různých sportů u nás, jak v rámci monarchie, tak v rámci česk- českého státu, protože toho volného času za ty čtyři týdny, měsíc, kdy hosté byli v lázních, tak bylo relativně dost, takže třeba v hotelu Casino v Mariánských lázních tehdejší hotelier nechal postavit jedny z prvních tenisových kurtů v tehdejším Rakousko-Uhersku, kde už se tenkrát v roce 1887 hrál tenis. V roce 1905 zakládá anglický král Edward v Mariánských lázních golfové hřiště, které je od tohoto roku vlastně nejstarším fungujícím golfovým hřištěm v České republice. Dlouhou plochou dráhu máme v v Mariánských lázních a další sportoviště, které vlastně souvisí s tím využíváním toho volného času.
6: Unikátem v Mariánských lázních v nových lázních jsou římské lázně. Architekt Šafr je postavil podle antického vzoru a svého času to byly jediné bazény ve městě. Jak vypadal den léčebný den pacienta, pochopitelně začínal ráno pitnou kůrou. paměti se pily před jídlem, snídani následovaly uhličité koupele nebo slatiné zábaly a pochopitelně masáže. Právě v odpoledních hodinách se možli navštívit zdejší římské lázně, ale tehdy hosté v těch svých hotelech neměli příliš zábavy. Museli se soustředovat, museli chodit do kurzálu, chodili na procházky. Ta pohybová léčba byla základem léčby. Před obědem pochopitelně následovala opět pitná léčba a večer před večeří další pitná kůra.
2: Jedním z typických obrázků lázenského života byla i lázenská nosítka. Pacient, který v lázních léčil nepohyblivost dolních končetin, byl nocen docházet denně na lázenské kóry do některých z zařízení a pokud toho nebyl schopen, tak se ho rádi ujali lázenčtí nosiči, kteří za příslušný poplatek ho do příslušné lázně odnesli. Mariánské lázně se proslavily i tím, že zde profesor Kiš vlastně vynalezl neinvazivní měření krevního tlaku. Od té doby se nemusela nařezávat žíla, zkoumat, jak daleko, vysoko stříká krev. A my tady máme takový prastarý taky přístroj, který se jmenuje pletismoskop, který sloužil k primitivnímu měření krevního tlaku vlastně pomocí přikládání tady na konečky prstu.
0: Kdo v 19. století k zakladatelům
2: lázní? Já bych řekl kdokoliv, kdo na to měl, jo, v zkrátkosti, protože opravdu je to široké spektrum. Je to majitel panství, klášter, město, soukromá osoba, široké spektrum. Františkové lázně vlastně investorem a zakladatelem bylo město Cheb. Mariánské lázně založil klášter Teplá, jeho poděb a jeho slávu založil zase kníže Honlohe. A, a tak dále. Takže opravdu kdokoliv.
5: V tom 19. století už se to natolik rozrůznuje, že si to e, můžou dovolit i bohaté, bohaté vrstvy mezi nimi. E, priznic zakládá v Gresenbergu jako léčitel, jo, lázně. Takže, takže tam už je to, ta rozrůzněnost sociální taková, že už to není jenom výsada těch, těch vysloveně nejvyšších složek společnosti. Jako jako byly šlechtice.
7: Vlastně v Luhačovejcích byly výjimečné z mnoha důvodů, že se zdůrazňovalo, že jsou to vlastně české pro českou klientelu, proto tam byly dámy oděné v kolorním způsobem vlastně ty zápradočeské lázně byly spíš orientované jako na takovou tu, řekněme, evropskou klientelu, když ty Luhačovice a jiné lázně nebyly jenom jediné české vlastně, jako tak jako zdůraznovaly vlastně jako tu orientaci na tu klientelu českou. Z Luhačovic existuje zcela unikátní soubor velkoformátových skleněných desek formátů 25x32 cm, na kterých dokumentoval Jaroslav Brunen Dvořák a také Rudolf Brunen Dvořák, ale ten rok později na stereosnímky, na kterých jsou dokumentovány nejenom ty ruhačovické lázeňské stavby, ale i jednotlivé procedury.
0: Češíž v období před první světovou válkou naštěvovali chorvatsko-české mořské klimatické lázně Baška na ostrově Krk.
3: Pobyty u moře jsou ve skutečnosti starší. To byla oblíbená zábava šlechty zejména v 18. století, v momentě, kdy se začínalo propagovat působení vody na lidský organismus, v tom, že posiluje vnitřní látkovou výměnu a atd. Takže tehdy byly velmi populární lázně na pobřeží zejména Severního moře. Pokud se hovoří o těch jižních lázních, tak to byla zase záležitost šlechty. My sledujeme u aristokracie jakýsi odklon od těch vnitrozemských lázní v době, kdy tam naopak velmi vzrůstá klientela středostavská, měšťanská. Tehdy se oni obracejí někam jinám a obracejí se právě k Jaderskému moři. Takže když potom sledujete korespondenci z druhé poloviny 19. století, oni skutečně preferují pobyt někde jinde, kde nebude, nebude tak přeplněno, kde budou mít klid a kde budou moct absolvovat léčebné kury, které závisí především na koupelích mořských. Tohle potom následuje zase buržoazie <laughs> na přelomu 19. a 20. století. Že na, na začátku 20. století byl z Čech dokonce vybrán speciální vlak na jadran s českými turisty, kteří přijeli do těchto lázinských lokalit a tehdy zase šlechta odstupuje právě od preference těch mořských a a směřuje se do budoucna do alpského
5: prostoru, do těch jako horských sanatorií. I vlastně v těch přímořských lázních používají podobnou hydrop- hydroterapii, vodoležbu jako ty klasické lázně. Takže v klasických lázních lidé lezou do těch van s těmi bubličkovými koupelemi, uhličitými. Vodami, tak tady lezou zase do van, kde, které jsou naplněné mořskou Zatím nelezou do, té, do, do, té, do toho moře, ale do těch, do těch van. Mají tam sprchové zařízení, sprchové masáže, tak jak u klasických lázní. A teprve až posléze se osmělují a jdou do toho, do toho moře. To je až druhá druhá fáze. Začíná to v Anglii, kdy tak, aby třeba ty láznčioste byly skryti před zraky těch ostatních, tak mají takové kabinky, které jsou pojízdné, vozíky, a koň je dováží z toho břehu hlouběji do toho moře a tam jsou schůdky z těch vozíků a teprve až tam můžou potom vlézt do toho toho moře a zase zpátky. A pak pak se tvoří takové jakoby plovoucí kolonie, které jsou vlastně schéma vytvořené schéma jako klasického kurhausu, klasického lazenského domu ve střední Evropě, tak je to v podstatě jednotlivé kabinky vedle sebe, kde můžou být převlekárny, můžou tam být i koupelny, a které mají, které mají mezi sebou vyhrazený prostor, kudy můžou jít do toho moře, aby nebyly volně. A to se potom přenáší na, na další prvky, na říční lázně, a s tím souvisí potom obliba říčních chlázní, a tam můžeme dospět až do té podoby, jakou známe třeba ty slavné říční a sluneční chlázní v Luhačovicích, které vytvořili Urokovič, vlastně pod dojmem těch prvků, které se vytvářely u toho moře.
1: Stavební vývoj mariánských Lázní vyšel od křížového pramene, který se stal budoucím jádrem města. Kolonáda mezi křížovým a karoliněným pramenem vytvořila osu, kolem které během několika let, Vzniklo město sadů a zahrad, kterému se celý svět obdivuje dodnes.
0: V prostředí Lázní vznikla kulturní, chceme-li terapeutická krajina, co bylo jím smyslem?
1: Každé v
5: uvozovkách z a Lázenské místo by mělo mít část, která je vyhrazená pro procházky, pro kryté promenády. Nejdřív se to řešilo tak, že ty kryté promenády byly vlastně kryté Korunami stromů jako Mariánských lázních, tak aby to sluníčko nepálilo na ty hosty. U toho se stavily třeba promenátní domy, kde, kde se mohly napít té minerální vody. A zkrátka ta procházka se odbývala v kultivovaném prostoru upraveném a protože to už bylo období romantismu, tak. Se vlastně ten, ty procházky protahovaly do toho přírodního rámce za těmi městy a najednou se poznávalo, že za těmi městy je krajina, která je krásná, která je vhodná pro ty procházky. Ta se začala upravovat a posléze nabyla takového, takového uplatnění, že se hovoří přímo o lázeňském prostředí. Ono to nezní moc dobře Lázeňská krajina, je to spíš léčebná krajina, je to krajina, která v podstatě léčí. Akorát, že do dneska se tak jako mělo za to, že léčí tím, že si tam ten Lázeňský host chodí. Tím, že chodí, tak vynakládá určité, určitou námahu, tím se léčí. Jenomže teď se začala ukazovat s v té krajině, že se tam nacházejí. Velké množství zlomů v té zemské kůře, kudy přicházejí ven plyny a další, další látky tam emanují. A v momentě, kdy ten lázenský host projde tím prostředím, který je nasycený těmito
2: látkami, tak toho léčí. A tak okolo Mariánských lázní je systém vycházkových tras, které sloužily i k léčebným účikům v souvislosti s pitnými kůrami, kde vlastně ten křížový pramen který hosté popíjeli, tak způsoboval pohyb střev a ty hosté se potřebovali v okolních lesích vyprazňovat. Ještě dodnes jsou v lesích dřevěné záchůdky, které k těmto potřebám sloužily. A zajímavé je, že tyto záchůdky se pronajímaly v minulosti a mezi místními obyvateli byla velká hrvačka od pronájem těchto záchůdků, protože to byl jistý přivídělek k jejich platu.
3: No, tam je potřeba ještě doplnit, co bylo tedy součástí té pitné kůry, protože tam byly pokyny ze strany lékařů k popění takového množství vody, které si asi dnes nedokážeme představit. Ta terapie probíhala pyramidálně, to znamená, každý den se zvyšovala dávka a v některých případech dosahovala až 20 litrů denně minerální vody, což samozřejmě ústilo tedy <laughs> částečnou destrukci organismu, ale samozřejmě bylo chápáno jako tedy ten léčebný prostředek, takže tyhle opatření které, zmiňovali kolega, byly jednoznačně na
5: místě. Jsou samozřejmě krásné série pohlednic, historických pohlednic z prostředí, které humornou formou ukazují eh, velké fronty před eh, těmito eh, kabinkami. Takže to jsou všechno takové ty zážitky z těch, eh, z těch lázní, kde opravdu i v karových varech Nejvýznamnější znamnější živností bylo půjčování klíčů od záchodku. <laughs>
2: A co vy tady vlastně děláte?
7: Já se tu léčím.
2: Ty se tu léčíte? Hmm. Jste nemocný. Hmm.
7: Hmm.
2: A nevypadáte takhle na první pohled?
4: To je to nejhorší, hmm. to je ke konci.
3: Hmm. A jak vás tu léčej, dobře?
4: Dobře. A chodím na takový... Procházky? Procedury.
6: Já se domnívám, že nejvýznačnější návštěvník Mariánských lázních v posledních 50 nebo 60 letech byl Miroslav Horníček. Miroslav Horníček absolvoval v Mariánských lázních v Lázněnském hotele Svoboda 36 léčebných pobytů. To je neuvěřitelné.
0: Jaká situace nastala v Lázních po první světové válce?
6: Tady je možná zajímavé připomenout, že
3: právě v tomhletom období vznikaly některé lázny, které dnes stotožňujeme s tím, že byly česky nacionální. Poděbrady Luhačovice nabývají na významu právě až v prvních dvou desetiletích 19. století, a zejména v případě Poděbrad, tady vidíme cílenou agitaci až po první světové válce. Čili svět se změnil, lidé, kteří dokázali v těch lázních přežít a kteří přežili tedy to období nedostatku, kdy nebylo možno zásobovat dostatečně případnou klientelu, která tam ještě dojížděla a tak kteří přežili to, že museli část svých zařízení dát ve prospěch tedy armádních potřeb, tak ti se snaží tedy znovu otevřít ty lázně a přitáhnout rychle klientelu. A v polovině 20. let se to podaří.
6: Mariánské lázně jsou právě bohaté tím, že je tady obrovské množství pramenů. V mariánských lázních a jeho okolí je více než 40 pramenů minerálních vod. Pitné léčby jich používáme asi šest ale ty vody jsou naprosto různé svým chemickým složením. Některé jsou různé jako den a noc. Křížový pramen je extrémně sladný. 10 gramů solí v litru, 2500 mg sodíku, to je strašně moc. Ale máme zde ambrožův pramen, který prakticky není mineralizovan, obsahuje jenom hodně železa, ale naší nejslavnější vodou je rudolfův pramen. Rudolfka je naprosto unikátní voda. Já říkám, že rudolfka je nejlepší voda na světě, protože obsahuje hodně vákníků. Kosti, zuby, obsahuje ve hořčíku deprese, únava, posílení organismu hořčík je prostě super. A Rudolfův pramen obsahuje velice málo sodíku.
4: Já jsem e, slyšel, že prý tady ten Rudolfův pramen slavný, ten, e, že prý, dejme tomu, stejný účinky, má Plzeňská dvanátska, je to pravda? E- Tedy nemůžeme říct, že by měla stejný účinky, yeah. protože dvanáctka má malinkou takovou šen Heitzfiller a sice ta chybka na kráse je v tom, že ve dvanáctce je alkohol. No. Ale Rudolfka no. oproti 12 má jeden veliký účin. Sice když někdo vypije litr dvanáctky, tak litr vymočí. Když to po litru Rudolfky vymočí litra a třetinu, a to je ta močopudná vlastnost uhum. Rudolfova pramen, který je druhý nejsilnější močopudný pramen na celém světě. A první je který? A to je Helenin pramen v Bad v Německu, západní západní Německu. No ale já myslím, že ten rozdíl mezi tou 12 a tou rudovkou by se dal vyrovnat tím, že by se do rudovky frkla malá vodka, ne? No to, by, to mě dělají někteří Ostravováci, Horníci. <laughs> ale Horníčci ne, doufám. Horníčkoviny. ne, horníci.
0: Zlom v historii lázenství u nás nastal v období kolektivizace, a se založením československých státních lázní.
3: Téměř v každém druhém městečku existovaly nějaké drobné lázně, zejména ještě před první světovou válkou. A tento majetek je najednou sestápněn do jednoho podniku. V roce 1951 je stanovena jednotná indikace, čili z jakého důvodu se kdo má do jaké lokality jezdit léčit. Velmi kleslá křivka zahraniční klientely a ty lázně se proměňují v podstatě na systém, který je závislý na poskytování něčeho, čemu se říkalo komplexně láznická péče. To znamená skutečně plně dotované péče, která byla poskytována pacientům na základě zdravotního pojištění, ale tady si musíme uvědomit ještě jeden podstatný zlom. A sice po celou dobu fungování lázní až právě do 20. století neexistovala téměř alternativa k jejich terapeutickému účinku. Medicína téměř nedisponovala jakýmikoliv účinnými léky, proto ten zlatý věk lázenství, který známe z první poloviny 19. století, je charakteristický tím, že sami lékaři, kteří působí na univerzitních fakultách medicíny, posílají své klienty do lázní, protože neexistuje lepší alternativa pro jejich uzdravení. Tohle se výrazně změní s vynálezem antibiotik, s postupem medicíny ve 20. století, kdy zlázní se postupně v téhle době začíná stávat už jenom místo komplementární léčby, to znamená nějaké doplňkové, která je chápána jako doplněk hlavní terapie. Tohle potom společně s tím, že ekonomika socialismu fungovala tak, jak asi všichni víme, to znamená postupným. Degradováním těch jednotlivých lokalit, my si musíme uvědomit, že to skutečně v případě velkých lázní byly lokality navyklé na luxusní klientelu. A najednou tam přijíždějí dělníci a podobně mají úplně jiné nároky, cílem je jich tam ubytovat co nejvíce. Takže ty lázně zcela mění svůj charakter.
5: Problém nastává i v té stavební substanci těch jednotlivých lázeňských budov, protože předtím to bylo všechno nastaveno na sezónní záležitost. V té době se to přeměnilo na celoroční záležitost, takže k tomu musely být prováděny různé úpravy, zdvojování oken, vytápění a další a další věci, které se tady podepsaly ať už na stavu těch jednotlivých objektů, ale i na té vizáži. Mizí okenice, mizí takovéto prostředí, Té, té krásné Itálie, které, které tady bylo. A to všechno vlastně díky tomu, že je potřeba ty, ty objekty zabydlit i v zimě.
2: Já bych rád zmínil ještě jeden moment, a to je kromě té lázeňské léčby ještě velký sedm, segment, který zachránil spoustu domů, a to je vlastně jakoby rekreace. Lázeňská, ne vyloženě léčebná, ale opravdu ta rekreační část, rekreace ROH, kam vlastně jezdili uh, dělníci, pracovníci socialistických podniků v podstatě na rekreaci placenou svým závodem, který vlastně potom po roce 20 nastal propad a vlastně ty domy, které tenkrát patřili těmto svazům, tak vlastně dodnes hledají vlastně svoji náplň, hledají své hosty a v Mariánské i ostatní města s tím mají problémy do dnešní doby. A ještě jeden moment je důležitý a to, že Vlastně potom v roce 1950 stát zajišťoval třeba i výzkumný ústav balneologický jako důležitou instituci v rámci českého a evropského lázeňství, kde opravdu to financování takovéto instituce bylo možné za tehdejšího režimu s rozpočtu, který tenkrát byl, protože opravdu se tam vědecky zkoumaly účinky minerálních vod na lidský s tehdejšími teda vědeckými metodami. A po jeho zániku nám tato instituce do dnešní doby chybí.
1: Světoznámá Karlovarská pitná léčba. Není snad země, kde by oni nevěděli, kde by ji lékaři nepředepisovali. Ale tady, tady jsou nemocní u samého zdroje. U skutečných živých pramenů k přírodní horké minerální vody. Určitě není třeba zdůrazňovat, že její užívání přímo v Karlových varech je nejúčinnější a výsledky léčení jsou nejrychlejší.
5: Když se lázně dostávali do té situace ještě před nedávnem, kdy hrozil dokonce i zánik většiny lázeňských zařízení, tak jsme se snažili z hlediska třeba Národního památkového ústavu ukazovat, že ty lázně mají obrovskou hodnotu i památkovou, protože to je záležitost skutečně unikátních objektů. Když jsme tady mluvili o tom, v čem hrají PRIM nebo v čem hrále PRIM ty naše české lázně. Tak možná, že by bylo špatné zmínit, že nejenom, že jsme navazovali na ten historický vývoj, ale i u nás se přímo vytvářely stavební typy, které se jinde nevyskytovaly. A to třeba v karifarech Mariánských lázních ještě stojí. Takový takzvaný peristylový chrámek nad pramenem, kde jsou dvě sloupové chodby s volným nádvořím a vzadu je gloriet s pramenem něco naprosto jedinečného. Máme v marianských lázních zachované unikátní nové lázně, dokončené v roce 1900 přestavbou, jsou samozřejmě starší přestavba, byla potom v roce 1900, kde si zachovali unikátní lázeňské kabiny s výmalbou. Máme tady spoustu, spoustu unikátních záležitostí, které jinde v Evropě a na světě již nejsou. Takže jsme se snažili ukázat, že... Vedle těch, veskrze jednoznačných léčebných postupů, které tady historicky hrály Prim tady máme za, zachováno něco, co má obrovský přesah, obrovský celosvětový význam. A na základě toho se také podařilo posléze dát dohromady a vytvořit skupinu a připravit nominaci, našich lázní, které ve vztahu nebo ve spojitosti s ostatními nejvýznamnějšími lázními v Evropě vytvořili takzvanou skupinu slavných lázní Evropy, Great Space of Europe, které teď míří přímo k zápisu, k zápisu na seznam kulturního a přírodní UNESCO. Bohužel teď se to trošku oddálilo, nicméně z těch 11 míst, které nakonec byly vybrány, celkem asi 250, tak máme zastoupení třemi lázeňskými městy, těmi nejvýznamnějšími, Karověvary, Mariánské lázně,
2: Františkové lázně. Já jsem chtěl dodat, že vlastně to lázenství a to kulturní dědictví nejsou jenom ty budovy, které tady máme, nejsou jenom ty altánky. Je to i to umění vlastně využívat ty přírodní léčivé zdroje, které v těch lázeňských městech máme. A je to celý soubor kulturně společenského prostředí, které vlastně ty lázně tvoří. V Mariánských lázních byl založen orchestr v 1821. A patří také vlastně neoddělitelně k nějakému lázeňskému prostředí v rámci toho města. Karlovy Vary mají taky orchester, Františko-Lázeňský orchestr také funguje. Takže je to celý komplex vlastně věcí, které dohromady, když člověk přijede do těch lázní, tak Vnímá společně.
3: Já bych možná připomněl i ryze, ekonomicko-zdravotní aspekt lázní. U nás v republice se málo mluví o tom, že nám neustále narůstá, narůstají výdaje na zdravotnictví. Ty jsou momentálně kolem 8 HDP. My víme, že některé země na světě jsou mnohem hůře na to. Třeba Spojené státy mají téměř až 17 A je propočítáno, že každý dolar který ve Spojených státech vyloží na prevenci, ušetří 6 dolarů na následných výdajích. To znamená, že jakákoliv částka, kterou vložíte do prevence, se vám bohatě navrátí. Lázně jsou dneska nahlíženy čistě jako komplementární zařízení, kde lidé většinou jezdí rehabilitovat, kde se teďka velmi rozvíjí velné povity a podobně. Ale pokud si někdo uvědomí, že lásně mohou být prostředkem díky němu, dojde k velké úspoře výdajů na zdravotní pojištění, tak se domnívám, že bychom mohli znovu do budoucna očekávat budoucnost, která nebude spočívat jenom na historii, ale na dalším rozvoji všech lázeňských lokalit tady u nás.
0: Je krásná tečka. Děkuji hostům za účast. Vám, divákům, za pozornost. Budu se těšit opět na viděnou u dalšího vydání pořadu Historie.cs.
4: Tak, pa. Kam jedu? Miláčku, do Františkových lázní.
7: Do lázní, no. Ano,
0: Miláčku.
4: To je
7: dobře, tam si odpočíneš.
4: Alfons, nejedu já, jedeš ty, vidíš sám, že máš nervy úplně na dranc. No to mám, ale proč na do Františkových lázní, Maria. tam se přeci léčej ty uh, uh, ženský tento. ty ne? mm, nervy taky, pojď. Ale tam bude strašná spousta ženské. Přijedeš do nového rozptilujícího prostředí.
7: Já už to vidím. Teplá voda nepoteče, polívka bude studená. Asiň
4: tě,
0: nesmíš pořád myslet na to, co máš doma.